0: Hola, bienvenido al podcast de Gran Rey. Nos mueve a llevar la palabra de Dios hasta donde estés. Aquí encontrarás mensajes que te edificarán en tu día a día con el pastor Ignacio Romero y nuestros invitados especiales. No olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos les damos la bienvenida a través de esta transmisión, les damos la bienvenida a través de este medio y a todos los que nos están viendo, les bendecimos, quiero decirles que les amamos, que les extrañamos y estamos muy felices de tener este contacto con ustedes. Ya habrán tiempos mejores donde podamos estar juntos, donde podamos estar celebrando juntos, pero pues por el momento nos toca estar desde este medio. Y te abrazamos con todo nuestro corazón. Gracias. Y bueno, en esta mañana quiero compartirles un tema que creo que es fundamental para estos tiempos. Eh, estamos viviendo en tiempos de crisis. Esta pandemia vino a traer tiempos de crisis en cada uno. Eh, como Iglesia de Cristo vino a traer esos tiempos eh, de sacudimiento. Vino a traer esos tiempos de crisis donde a veces eh, no sabemos qué está pasando, a veces no estamos entendiendo el proceso de lo que estamos viviendo, pero es muy importante que podamos entender lo que está pasando y cómo Dios está usando esta crisis para traer a nuestra vida eh, verdades, para traer a nuestra vida eh, estrategias, para traer a nuestra vida claridad, para traer a nuestra vida luz de cosas que habían estado ahí guardadas, de cosas que habían estado ahí escondidas en nuestra vida, pero que este tiempo eh, Dios lo está usando para manifestarlo, pero no solamente para que se quede así, sino para desarraigarlo, para destruirlo, y que nosotros podamos empezar a edificar en esos principios, en los principios de su reino. Uh -huh. Y bueno, hoy quiero compartirte un versículo y me gustaría que me acompañaran en Lucas 6, a partir del versículo 46, y vamos a leer hasta el 49. Dice aquí, ¿De qué te sirve decir que soy tu señor y maestro si no se pone en práctica lo que te enseño, permíteme describir al que realmente me sigue y hace lo que digo. Es como un hombre que elige el lugar adecuado para construir una casa y cuando pone una base sólida y segura, dice, cuando las tormentas y las inundaciones azotan esta casa, sigue en pie fuerte e inquebrantable a través de la tempestad, porque ha sido sabiamente construida sobre los cimientos correctos. Pero el que ha escuchado mi enseñanza y no la obedece, es como un hombre que construye una casa sin poner ningún fundamento. Cuando las tormentas e inundaciones azotan esa casa, se derrumbará inmediatamente y se convertirá en una pérdida total. ¿Cuál de estos dos constructores serás? Y esta es una pregunta muy interesante que nos hace eh, Dios a través de su palabra. ¿Cuál de esos dos constructores somos tú y yo? Y aquí me llama muchísimo la atención, cómo dice este versículo, que el que decimos Señor y Maestro, porque podemos llamar a Jesús Señor, podemos llamarlo nuestro Señor, podemos llamarlo nuestro Maestro pero qué tanto realmente Él está ejerciendo ese dominio en nuestra vida. Qué tanto nosotros le estamos permitiendo ese dominio, ese señorío completo en todas las áreas de nuestra vida. Y esta parábola está hablando de un hombre que es sensato, de un hombre que es prudente. Y dice aquí la palabra, eh, dice, el hombre prudente es el que elige el lugar adecuado para construir una casa y luego pone bases sólidas. Y aquí nos está hablando obviamente de que esa persona prudente, esa persona eh, eh, que actúa de una manera cuidadosa, busca el lugar correcto en donde va a empezar a edificar su casa. Y... Esa, esa casa está representando nuestra vida, está representando lo que hay dentro de nosotros y cómo en algunas áreas de nuestra vida hemos edificado, cómo hemos edificado en ciertas áreas de nuestra vida. A lo mejor en algunas áreas de nuestra vida hemos obtenido victorias y estamos viviendo en victoria y estamos viviendo el fruto de esa victoria, <coughs> perdón, y estamos viviendo el fruto de esa bendición. Pero hay áreas de nuestra vida en las que todavía no estamos viviendo en esa victoria, porque no estamos edificando en el lugar correcto, y porque no hemos puesto una base sólida en esas áreas de nuestra vida que nos permita vivir un fruto de esa base sólida y de esos cimientos, porque incluso la palabra habla de que cuando viene de repente un río con ímpetu o la lluvia, dice la Escritura que las dos casas, a las dos casas les llega el río, a las dos casas les llega el agua, pero hay una que permanece. Y justamente son en esos momentos de crisis, en esos momentos donde áreas de nuestra vida se están derrumbando. Áreas de nuestra vida se están cayendo porque necesitamos ser esas hombres y mujeres prudentes que buscan el lugar correcto para edificar esa área de, su, de nuestra vida, para edificar en fundamentos, para edificar en el reino. Ese es el lugar correcto donde tú y yo debemos edificar nuestra vida, donde tú y yo debemos edificar esas áreas que necesitan ser destruidas para entonces poder edificar y poner ladrillo por ladrillo, pero en una base firme, en una base sólida. Y la palabra dice que ese hombre prudente escuchó las palabras, pero además no solo las escuchó, sino que cavó profundamente. Y el cavar profundamente requiere de un trabajo arduo de un trabajo difícil, de un trabajo que nos puede causar incluso dolor. Porque áreas de nuestra vida hemos tratado de cubrirlas, ¿no? de protegerlas, hemos tratado de crear muros de protección, pero que son áreas vulnerables porque no están en el lugar correcto, no están edificadas en ese fundamento o en un principio del reino de Dios. Entonces, ese hombre prudente tuvo que cavar profundo. Y eso, eso a veces queremos evitarlo. Porque como seres humanos estamos acostumbrados a que las cosas sean rápido. A que las cosas salgan rápido o ver resultados en uno, dos, tres días. Pero aquí está hablando de un trabajo arduo. Y si tú te has fijado, cuando alguien está construyendo una casa... ¿Qué es lo primero que hace? Empieza a limpiar el terreno, ¿verdad? Empieza a aplanar la tierra y la, y la, 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 eh, la trabaja, máquinas incluso, para poder eh, este, arrancar y sacar piedras, ramas, basura que está ahí abajo, este, y está trabajando. Y ese trabajo es lo más pesado de una construcción, pero es lo que va a mantener seguro esa construcción, lo que va a mantener esa construcción firme, de pie, ante cualquier adversidad de la vida. ¿Sí? Pueden ser temblores, pueden ser inundaciones, pueden ser eh, eh, muchas cosas que puedan venir en contra de una casa, en contra de una vida. Pero ¿sabes qué? Eso a lo mejor no se ve. Y a lo mejor lo que se ve es lo más bonito, los adornos, los acabados. Y eso es lo que se ve en, en una casa. Nadie, cuando va a visitar una casa nueva, nadie busca qué es lo que está abajo de la tierra. Oye, ¿cuáles son los cimientos? ¿Qué altura tiene o qué profundidad perdón, tienen los cimientos? con qué le construyeron los cimientos. Yo creo que eso a lo mejor es lo que menos nos importa cuando vamos a ver una casa, sino que vemos una casa que está tan bonita, que tiene acabados como te gustan, que tiene este, eh, una luz, eh, que le entra luz por todas partes, que tiene grandes ventanas y todo eso, nos dejamos llevar por eso. Y eso está bien, pero lo que está, ah, lo que es más importante, es lo que está abajo, lo profundo, lo que va a hacer que esas casas, esas viviendas, esas vidas y esas áreas de nuestras vidas permanezcan. Uh -huh. Y me llama mucho la atención cómo dice esta versión, que eh, el hombre busca un lugar adecuado, pero además pone una base sólida y una base segura. Cuando nosotros construimos en una base segura, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer porque sabemos que aunque vengan situaciones difíciles, va a permanecer. Pero hay áreas en nuestra vida que necesitan edificarse en los principios del reino. Y tal vez tú en este tiempo estás viendo que todo lo que has hecho, lo que has construido, se está viniendo abajo. Porque puede ser que te esté pasando, que veas que todo lo que estás haciendo se ha venido abajo. Pero la pregunta que te hago esta mañana es, ¿cuál de esos dos constructores ha sido? ¿Cuál de esos dos constructores ha sido? Y si yo te estoy predicando esto, créeme que es porque el Espíritu Santo me hizo esa pregunta tiempo atrás. Y estoy viviendo en un proceso Donde ha sido doloroso Estoy viviendo en un proceso Donde de repente te encuentras confrontado De repente te encuentras, te, te encuentras confrontado en, en, en muchas actitudes En áreas de carácter En muchos errores que, que hemos cometido Y créeme que si te estoy compartiendo esta palabra es porque estoy viviendo en ese proceso de cavar, en ese proceso de cavar profundo y es un trabajo arduo. Pero ¿sabes qué? Dice la Escritura que el reino de los cielos es de los valientes y solo los valientes, solo los aguerridos son los que lo arrebatan. Y, y, y áreas de mi vida han sido confrontadas con amor, pero que son áreas donde me pude dar cuenta que están en ruinas. Áreas donde yo había construido una apariencia, pero ¿sabes qué? Estoy viendo el resultado y el resultado es la ruina en esas áreas de mi vida. Y no sabes cuántas gracias le di al Espíritu Santo por haberme revelado esas áreas y por haberme revelado el trabajo que Él quiere hacer en mi vida o que Él está haciendo en mi vida. Y no solo en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi ministerio. Y, y le doy tantas gracias porque pude entender dónde esas áreas de mi vida estaban edificadas. Y déjame decirte que es un trabajo que al principio puedes venir a una negación y decir, no, Señor, creo que, creo que no estás hablándome correctamente, creo que esa persona no soy yo. Porque a veces nos cuesta trabajo cuando las, esas áreas de nuestra vida están tan encarnadas, tan arraigadas en cosas superficiales, en cosas que no eh, eh, tiene nada que ver con el reino, en principios que no son del reino, nos cuesta trabajo identificarlas, pero gracias a Dios que envió al Consolador y que envió a su precioso Espíritu Santo para podernos hablar a nuestra vida y no ver la crisis como hasta aquí llegué, ya no hay más que hacer, sino ver la crisis como una oportunidad de Dios, una oportunidad que Dios me está dando para edificar en el lugar correcto, para edificar en el lugar seguro. Y, y, y cuando Jesús está hablando de esta parábola, si tú ves a partir del capítulo 4, 5, 6, está hablando de las bienaventuranzas, está hablando de los principios del reino y está hablando de, de cómo mantener sanas relaciones con las personas, de cómo mantener, eh, eh, por ejemplo, del perdón, nos habla del perdón, nos habla de principios, de, del reino, nos habla del perdón, nos habla de, 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 de no juzgar, nos habla de no adulterar, nos habla de, de buscar la justicia, de buscar primeramente su reino, nos habla de bendecir a los que nos maldicen, nos habla de, de amar a nuestros enemigos y los principios de este mundo van contrarios a los principios del reino. Pero muchas veces hemos edificado esas áreas de nuestra vida a través de esos principios de la, del mundo, los principios de esta tierra. Y lógicamente que cuando viene cuando viene el sacudimiento, pues entonces pues lo que hemos edificado en una apariencia o en una superficialidad se viene abajo. Y si tú estás viviendo ese proceso que yo te estoy platicando esta mañana, si estás viviendo lo que yo estoy viviendo, sabes que gozate en el proceso y entiende el proceso, porque estamos cavando profundo, estamos cavando profundo y en la profundidad hay seguridad. Uh -huh. Y entonces yo vengo a hablarte hoy y animarte de que estés pasando lo que tú estés pasando. Todo va a estar bien. Si tú escuchas la voz del Espíritu Santo y obedeces y permites su señorío en esa área de tu vida, si tú permites que Él produzca el verdadero arrepentimiento, si tú permites que Él provoque ese arrepentimiento y ese convencimiento, ¿Verdad? porque a veces nos resistimos a creer. Cuando Él nos revela, nos resistimos a creer. Pero si nosotros permitimos ese arrepentimiento y ese convencimiento del Espíritu Santo, es un buen principio. Pero nos corresponde a nosotros cavar profundo. Nos corresponde a nosotros. El Espíritu Santo está viniendo a hablar a nuestro corazón y a nuestra vida, pero la responsabilidad, de cavar profundo depende de nosotros y es de nosotros porque si caminamos de la mano en ese proceso con el Espíritu Santo entonces vamos a tomar esa responsabilidad y entonces vamos a caminar y vamos a ver y cuando nos cansemos va a estar ahí el Espíritu Santo para abrazarnos, va a estar ahí el Espíritu Santo para levantarnos, para animarnos y para decirnos este no es tu fin, es el principio de algo grande que yo quiero construir en tu vida. Este no es tu fin, tú no estás acabado. Una vez yo le pregunté al Espíritu Santo, le pregunté Espíritu Santo, ¿qué con el fracaso? Y sabes que pude ver una imagen donde él se estaba carcajeando, donde el Espíritu Santo se reía y así como si le hubiera contado un buen chiste, veía cómo se doblaba y entonces yo le pregunté qué por qué se reía y él me dijo en mí no hay fracaso, en mí no hay fracas, no hay no hay fracasados, en mí no existe el fracaso porque para mí todo es posible así que hoy yo te animo y a lo mejor tú puedes estar viviendo un proceso donde no ves salida a lo mejor tú estás viendo un proceso donde no estás viendo la respuesta y ya no hay esperanza ya no sientes esperanza pero hoy te digo que el Espíritu Santo está junto a ti tómalo de la mano porque Él te va a ayudar en este proceso y se va a reír junto contigo porque todo es posible para el que cree. Porque no hay fracasos. En Dios no hay fracasos. En, en, en Dios no hay fracasados. En Dios hay hijos. Hijos poderosos. Hijos valientes. Hijos esforzados. Hijos que creen porque conocen a su papá, que es un Dios de imposibles. Uh -huh. Y yo leí en una ocasión, decía, en nuestro ADN, nosotros tenemos el ADN de Dios, y en nuestro ADN eh, eh, está el buscar cosas imposibles, porque sabemos que tenemos un Padre, que tenemos un Dios de lo imposible. Y para ver manifestada eh, 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 manifestado ese milagro, esa intervención de Dios en nuestra vida, es porque sabemos qué Dios tenemos, sabemos quién es nuestro papá. Y es un papá de imposibles, porque en él todo es posible. Y bueno, el hombre insensato es aquel que es inmaduro en sus actos aquel que tiene falta de entendimiento ese es el hombre insensato uh -huh. y te pregunto cuál de estos dos hombres eres tú tal vez el espíritu santo vino hace mucho tiempo atrás a hablarte a tu vida y dejaste pasar las cosas pensando que él lo iba a hacer por ti porque él te había revelado y ves ahora y te das cuenta y dices, no hay resultados. ¿Por qué? Porque a quien le corresponde la responsabilidad de cavar profundo, de trabajar, de arrancar la madera, la hojarasca, de arrancar todo el heno, lo, lo que está ahí, eh, bueno, raíces que también hay ahí. Yo recuerdo, y mi esposo puso una vez un ejemplo, eh, cuando llegamos a esta casa, había una planta muy grande que se llama garra de león. Y entonces parecía una selva en la entrada y le dije, no, no quiero, esa planta está muy grande, quita toda la luz. Y entonces mi esposo empezó a cavar y entonces empezó a... a, a es en una jardinera. Y entonces empezó a, a darse cuenta que las raíces eran muy gruesas. Pero no solamente eso, sino que las raíces estaban dando, estaban así como retorcidas y estaban como rodeando todo ese lugar para poder para arrancar para arrancar esa planta se tardó horas y además terminó agotadísimo. A veces tenemos que hacer eso, arrancar raíces, raíces que hay ahí de resentimiento, de falta de perdón de juicio, de crítica, tantas raíces eh, eh, que nos están impidiendo y no solamente raíces. Sabes que el Señor me reveló parte de este proceso en el que yo estoy viviendo. Él me reveló cómo yo había construido un muro de protección. Pero la raíz que me llevó a construir ese muro de protección era el temor el temor a ser lastimada, el temor a amar porque me iba a doler, el temor eh, a, a este, recibir una decepción. Y entonces ese muro de protección no me estaba permitiendo ser feliz no me estaba permitiendo disfrutar mi matrimonio, no me estaba permitiendo disfrutar a mis hijos, no me estaba permitiendo disfrutar el servir a Dios, no me estaba permitiendo disfrutar nada. Y cuando Él me habla de esto, eh, yo tuve una visión donde el Señor me convertía mis manos como en esos mazos donde yo tenía que romper esos muros. Y eso me queda tan claro que la responsabilidad no era del Espíritu Santo el que yo rompiera ese muro, sino era mi decisión y era mi responsabilidad. Así que muchas veces eh, hemos dejado pasar el tiempo pensando que Él va a hacer todo por nosotros, pero necesitamos saber que nosotros debemos tomar la responsabilidad de nuestra vida y ser como esas personas como ese hombre que describe la Biblia, ser como ese hombre prudente. Uh -huh. Y bueno, algo que me llamó muchísimo la atención aquí es la apariencia. ¿Cuántas veces hemos construido en apariencia y hemos, hemos eh, mostrado al mundo lo que queremos que vean en nosotros, pero que no es genuino? Y eso habla... De, de que no hay integridad en esa área de nuestra vida, en lo que queremos eh, eh, demostrar con una apariencia. Queremos demostrar que las cosas van bien, queremos demostrar que no está pasando nada, queremos hacer como que no pasa nada, pero esa es una apariencia. Y en otra versión dice que ese hombre insensato que construyó en sobre la, la arena, cuando vino el río con ímpetu, cuando vino el agua, la lluvia, la crisis con ímpetu, dice la escritura que fue grande la ruina de ese hombre. Y déjame decirte que esas áreas de nuestra vida que hemos construido en apariencias van a terminar en grande ruina. Van a terminar en una grande ruina porque no hay un cimiento sólido ni hay un lugar seguro ni hay una verdad que esté fundamentando esa área de nuestra vida así que yo hoy te animo esta mañana si tú identificas áreas de, de tu vida en las que tú has mostrado lo que quieres que otros vean piensa en esta escritura piensa si vale la pena perder el tiempo construyendo apariencias. Porque el Señor nos quiere íntegros y genuinos, que no pierden su forma. Esa es la palabra genuino, que no pierde su forma, que no pierde su apariencia, que es el mismo. Y quiero decirte algo más profundo. Genuino es Volver al diseño original. Genuino es que tú y yo volvamos al diseño, al diseño original de esas áreas de nuestra vida. A lo que Dios construyó en el cielo para nosotros en esas áreas de nuestra vida. Y volver al diseño original. No vale la pena esforzarnos para crear apariencias. No vale la pena porque eso se va a derribar tarde o temprano. Tarde o temprano se va a derribar, tarde o temprano se va a destruir. Y esto me recuerda a un versículo en Lucas 22, 31 y 32, cuando Jesús le dice, a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Tú puedes decir, Jesús, ¿por qué no hiciste algo? ¿Sabes por qué? Jesús sí hizo. Jesús dijo, yo he orado para que tu fe no falte. ¿Y qué es lo que viene cuando de repente estamos zarandeados? Cuando de repente viene el sacudimiento. Cuando de repente viene ese derrumbe. Lo primero que quiere afectar es nuestra fe. Dejar de creer en nuestro papá. Dejar de creer en que tenemos un buen padre, que nos cuida, que nos protege y que nos ama. Y viene a afectar primeramente esa fe. Viene a afectar primeramente nuestra relación con nuestro padre. Viene a afectar esa relación con nuestro padre. Y Jesús dice, he orado para que tu fe no falte. No le evitó No evitó Jesús que, que, que Pedro viviera eso Jesús no evitó eso Y quiero leerte esta versión Me encantó porque dice Pedro, mi querido amigo Escucha lo que voy a decirte Satanás ha obtenido permiso Para venir y zarandearlos a todos Como a trigo Y probar su fe pero he orado por ti, Pedro, para que me mantengas fiel sin importar lo que venga. Recuerda esto, después de que te hayas vuelto a mí y hayas sido restaurado, haz que la misión de tu vida sea fortalecer la fe de tus hermanos. ¿Y sabes qué? Todo esto que tú y yo estamos viviendo tiene un propósito. Porque lo que tú estás viviendo puede ser la respuesta de lo que otros están necesitando. Y estás así cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Busca esas oportunidades, que lo que tú estás viviendo, que el proceso y las respuestas que tú has encontrado en medio de tu proceso vengan a firmar la fe de otros que están necesitando respuestas. Y que ese proceso que tú estás viviendo sea un testimonio de poder para otras personas que están empezando a vivir su proceso. Yo te animo a que lo hagas. Porque después de que nuestra fe sea aprobada, estaremos firmes. Y esto nos va a llevar a hablar y a extender el reino de Dios y a extender las maravillas de su amor. Y a extender el gran amor que Dios tiene por nosotros. Y no nada más por nosotros, por el mundo entero. Así que yo espero que en tu proceso tu fe no falte. Y oramos como pastores de esta casa para que tu fe no falte. Y sabes, puedes decir, pero ¿por qué? ¿Por qué viene el enemigo a zarandearme, ¿por qué viene? Pues bueno, dice la Escritura que en este mundo hay aflicción. Pero dice, confía, porque yo he vencido este mundo. Confiemos. Porque el creer en el Señor no quiere decir que no van a pasar cosas en nuestra vida. Pero la fe debe ser una fe genuina. Nuestra fe debe ser una fe firme. Nuestra fe debe ser una fe que nos permite buscar el fundamento, pararnos sobre eso y nada nos va a mover. Porque ese reino es un reino inconmovible. Porque su reino es un reino inconmovible. Y quiero hoy bendecirte, quiero hoy orar por ti, para que en medio de ese proceso tú puedas ver a Jesús tú puedas escuchar su voz y tú puedas obedecer su voz, obedecer su indicación, obedecer su palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás y en ese acto de humildad dile Jesús, aquí está mi corazón. Y así como tú oraste en el Getsemaní, en esa humildad, y oraste y dijiste, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y tú fuiste tan humilde de obedecer, tan humilde de decirle a Dios lo que, estás, lo que estabas viviendo y lo que estabas por vivir, en ese acto de humildad pediste ayuda y en ese acto de señorío y gobierno completo y, y rendición al Padre le dijiste hágase tu voluntad en mi vida. Y hoy en esta mañana queremos decirte que se haga tu voluntad en nuestra vida porque estaremos disfrutando de tu perfecta voluntad que es buena y que es agradable para nosotros. Y que aunque el proceso será difícil, que aunque el proceso eh, implique un arduo trabajo en nuestra vida, tú estás junto a nosotros. Tú nos fortaleces. Yo hoy te pido que envíes ángeles a fortalecer a cada uno de nosotros que estamos viviendo ese proceso que estamos viviendo el proceso de cavar profundo, que estamos viviendo ese proceso que cansa, que agota y que a veces desanima. Manda a tus ángeles para fortalecernos como lo hiciste con Jesús en ese momento. Y hoy yo bendigo a todos aquellos para que, que están viviendo este proceso y que puedan entenderlo. Y hoy te pido, amado Espíritu Santo, que vengas a tocar el corazón de cada uno de nosotros, que nos convenzas en esas áreas donde necesitamos cavar profundo, donde necesitamos edificar en el fundamento, que nos convenzas y que traigas un verdadero arrepentimiento. Porque la apariencia no trae un buen fruto. Y hoy te pido, amado Espíritu Santo, que arranques la desesperanza, que arranques el dolor, que arranques el desánimo de cada uno de nosotros y que traigas tu visión, que nos hagas ver esta oportunidad como una intervención para, de, de ti hacia nuestras vidas y hoy te pido hoy te pido amado Espíritu Santo que esa fe que esa fe esté siendo fortalecida y que vuelva esa esperanza a nuestros corazones en el nombre maravilloso de Jesús te pido que ahí tú estés recibiendo ese abrazo y estés recibiendo ese ánimo del Espíritu Santo que está junto a nosotros, tómalo de la mano. Tómalo de la mano y camina con Él este proceso. Tómalo de la mano y siente su amor. Siente su gran amor por ti. Siente su gran amor. Siente cómo nos envuelve su amor y cómo nos quebranta ese dulce amor que viene a sanar, que viene a restaurar y que viene a fortalecer nuestra fe. Y sobre todo, que viene a levantar nuestra cabeza. Porque no hay fracasados en su reino. Porque no hay fracaso en él porque para el que cree todo es posible. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Iglesia, te mando un fuerte abrazo y yo espero con todo mi corazón que esta palabra haya llegado a tu vida, que esta palabra esté trayendo claridad en el momento que tú estás viviendo y sobre todo que no te desanimes porque no estás solo. No estás sola. El Espíritu Santo va caminando junto contigo. ¿Okay? Te mando un abrazo y un beso lleno de todo mi amor. Dios te bendiga. Qué bueno que pasamos este tiempo juntos. Recuerda suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Cada lunes encontrarás nuevo contenido lleno de la Palabra de Dios.